0: ברוכים הבאים לחולמים ניו יורק. היום אנחנו מארחים את פרופסור אמיר גרינשטיין, מרצה לשיווק באוניברסיטת נורת' איסטרן במסצ'וסטס. נדבר עם אמיר על הטרן הלוהט בקרב תאגידים להראות לנו שהם מגלים אחריות ציבורית. אז האם אנחנו צריכים להאמין לנייקי, לולו למון ולאחרים שמנסים להעביר מסרים חברתיים? האם זה אמיתי או משחק צבוע כדי למכור לנו משהו שלא בטוח שאנחנו צריכים וכמובן לעשות עלינו הרבה כסף. ויש גם המקרה של בדלייט שניסתה לשחק אותה ליברלית עם מסרים טרנסג'נדריים ואיבדה אגב כך המוני לקוחות והתקפלה במהירות. <אז, אז למה אני ממש לא מתרשם מבן אנד ג'ריז והמסרים החברתיים והפוליטיים שלה? לקרוא עם חיים אנדווקר ואת הפודקאסט הזה עורכת יולה בארי. והנה אנחנו יוצאים לדרך. מה מדליק אתכם לגבי ניו יורק? להשקיע במניות של החברה החדשה הזאת. אחוזי מכונן של גברים עשיים שריר. אז בואו נדבר על ניו יורק. שלום אמיר.
1: שלום רב חיים, ותודה שהבאת אותנו מבוסטון הרחוקה. כן, זה, אני בטוח שמקפיא שם. כן, אם הקלימת קרייסס, אז לא כל כך, האמת. די חמים אפילו. די חמים בבוסטון. אוקיי, אלה טובות.
0: לפני שאנחנו ניכנס לענייננו, אתה ודאי עוקב אחרי המתרחש בישראל סביב החלט. ההפיכה השיפוטית שעושה את דרכה. ברגע זה, כאשר הריאיון מתקיים, מתנהלות הפגנות גדולות בישראל נגד ההפיכה המשטרית, וסיפרת לי שהוויכוח בעניין הזה יוצר בעיות במשפחה שלך.
1: כן, אז אנחנו שלושה אחים. ושני אחים מחזיקים בעמדות, אה, הייתי אומר, יותר מרכז-שמאל, ואח אחד יותר בעמדות ימין. ולאורך אה, השנים האחרונות, אנחנו מסתכלים, האחים השונים עם הגישות השונות, על אותם נתונים שמונחים בפנינו, והניתוח, האינטרפרטציה שלנו, נורא נורא שונה. אנחנו כאילו מסתכלים על עולמות שונים וחיים בעולמות שונים. עכשיו, האנקדוטה המשפחתית שלי, מה, ש... מה שאומר שאנחנו... מדברים פחות על הנושאים האלה, כי כל ויכוח, כל דיון הוא, הוא נהיה קשה יותר ויותר. אבל האנקדוטה המשפחתית שלי היא, היא רק אחת, שומעים בלי סוף על משפחות שזה קורע אותן מבפנים, על חברים שמפסיקים להיות בקשר. יש סקר שהתפרסם לא מזמן בארה״ב, ש-20% מהמשפחות... חוות תהליכים uh, כאלה של אי נוחות מהכיתוב הפוליטי עד כדי uh, היפרדות קשרים והתרחקות. רואים את זה, אגב, לא רק בצד החברתי-משפחתי, רואים את זה בצד הפוליטי. אני אספר אנקדוטה קטנה. הרבה פעמים מגיעים אליי אנשים מכל מיני כיוונים, מבקשות לעזרה. Uh, ונטיית האינסטינקט שלי הוא לעזור, לעשות חיבור, או לתת עצה טובה. היום בגלל הרשתות החברתיות, אז נורא בקלות אתה יכול לראות על מה אנשים כותבים ומה העמדות הפוליטיות שלהם. וקרה לי לאחרונה כבר פעמיים, שאנשים ביקשו עזרה, אמרתי להם, כן, בשמחה, כי זה ה-DNA שלי לעזור ל- לאנשים, הסולידריות, אני, אני לגמרי בעד. ואז ראיתי מה הם מפרסמים בטוויטר, ו- ונקרעתי. כן. ו- ובמקרה אחד החלטתי שאני אני עוזר, אני נושם עמוק ואני עדיין עוזר, ובמקרה אחר אמרתי, לא, לא יכול יותר.
0: אז אתה מתקשר עם האח שהוא בעל דעות אה, שונות משלך?
1: כן, אבל בזמן האחרון הוא קצת שקט, אז אני לא יודע מה זה אומר.
0: כן, זה עצוב מאוד שגם עניינים פוליטיים, איך הם בסופו של דבר קוראים משפחות.
1: אז אני אקח את זה לדיון הרחב יותר בשיח ברשתות החברתיות. אני נמצא הרבה בטוויטר ומנסה להנגיש מחקר ומדע. באופן עקרוני, למזלי, בגלל שאני משתדל להיות ניטרלי וענייני, אז אני פחות נתקל בשפה שאתה מדבר עליה, אבל... אבל באופן רחב יותר, אנחנו רואים את הבולינג, אה, 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 כן, מה המילה בולינג. בעברית שתשתמש בה לבולינג. פשוט, אה, אה, אבל באמת, השפלה של אחד של השני, ו, וכשאנשים מדברים, ב, משתמשים בטיעונים לגופו של אדם, כן. גם אם זה מהמחנה שלי, אגב, ומילה ספציפית שמאוד, אה, במקום לגופו של עניין, כמובן, אה, ומילה ספציפית שמאוד... אה, אה, קשה לי לראות אותה זה כשקוראים למישהו אפס, כן. שזה באמת משפיל. ו, ואני שם לב, אני מנסה במיוחד, מכיוון שאני מדבר על מדע ומחקר, להיות מדויק. כן. להשתמש בנתונים, להוכיח את, ה, את הטיעונים, ואני רואה שימוש גם של פוליטיקאים, גם של אנשים מן היישוב, ב... בחוסר אחריות, משתפים נתונים בלי לבדוק, בלי לחשוב, הרבה מהם זה פייק, הרבה מהם לדעתי זה גם בכוונת מכוון, וזה מאוד, מאוד עצוב ומאוד מאוד קשה. בוא נעבור לשיווק. כן. תראה, אתה
0: מומחה לשיווק, מדבר על זה, מלמד על שיווק, ובאיזשהו מקום יש לי איזושהי הסתייגות מהתחום הזה שנקרא שיווק. התחושה שלי היא, כמובן, אנשים לומדים, סטודנטים לומדים באוניברסיטאות, יש מחלקות שלמות, וזה תחום מאוד פופולרי. אבל התחושה שלי תמיד הייתה שזהו תחום שמלמד או עוסק בלמכור לאנשים מוצרים שהם לא בהכרח צריכים. <אח> מישהו אמר לי פעם שמרקטים זה בעצם ספין. המטרה היא לגרום לנו לקנות משהו שלא בטוח שאנחנו צריכים. אז בתור אה, פרופסור לשיווק, מה יש לך לומר להגנתך?
1: אז אני אוהב uh, לצטט חוקר מבריאות הציבור שמסתכל על שיווק מבחוץ, הוא חוקר גם של שיווק כן. חברתי יותר. כן. והוא שואל את השאלה, תגידו, מה זה השיווק הזה שאתם מדברים עליו? השיווק הפופולרי הזה? האם זה אותן, uh, uh, אותם תאגידים שמשווקים uh, מוצרים שאנחנו לא צריכים, מזהמים, uh, הכל בשביל להרוויח uh, עוד קצת כסף? או אולי שיווק זה ה... היה... סט הפעולות הסופר יצירתיות האלה, שמאפשרות uh, לייצר צמיחה כלכלית, מאפשר לאנשים לזהות uh, את הצרכים שלהם, ואולי צרכים עתידיים של, של, של שוק. האם, האם זה השיווק הזה? זאת אומרת, אני חושב שכשמסתכלים על שיווק הזה, יש באמת שני צדדים, שיווק uh, שהוא, יש לו היום קצת מוניטין uh, רעוע, והוא הוא, הוא, הוא זכה בצדק כן. למוניטין הרעוע הזה, כן? כשאנחנו מדברים על... זה ששיווק, יש פה מניפולציות והטיות ומגדיל צריכת יתר וזיהום וכולי, זה בהחלט, ובעיות אתיות. זה בהחלט מצדיק את, ה, את השם הרע שיצא לשיווק. ובקורס שלי, שנקרא Marketing and Society, שיווק וחברה, שפיתחתי לפני חמש שנים, החלק הראשון של הקורס, הוא תמיד מפתיע סטודנטים שבוחרים בקורס שלי כקורס בחירה והם רצו קורס מגניב בשיווק. החלק הראשון בקורס שלי הוא בכלל לא מגניב בקטע okay. של שיווק. הוא יורד חזק מאוד על שיווק ומספר על כל הצדדים השליליים. אני חושב שזה חשוב לשים מראה מול, מול הפנים של הדיסציפלינה. אבל, okay. כמו שאומרים האמריקאים, Having said that,
0: yeah.
1: יש תהליכים יוצאים מהכלל לחיוב okay. בעולם של, של שיווק. ש, שבעשר שנים האחרונות, נגיד או לפני עשר שנים, היית מסתכל עליי כחוקר של התחום הפרו-חברתי, של אחריות תאגידית, של התנהלות יותר אחראית בשיווק, שיושב בבית ספר לניהול, היית אומר, oh, הוא עלה התאנה שלהם. הוא היחיד, היה לי מאמר ב-2009 שפרסמתי, ביחד עם אודי ניסן מהאוניברסיטה העברית, שהטייטל שלו, הכותרת של המאמר, זה נקרא, הוא מתחיל בטייטל די-מרקטינג. בעצם ההפך ממרקטינג. כן. ו- וה- והמאמר או המחקר יתעסק בשאלה איך אפשר להקטין צריכה. שזה זאת אומרת, כן, לא נשמע כדבר, זה מנוגד, מנוגד לאינסטינקט לא לא ל- של
0: העולם המערבי, העולם הקפיטליסטי. העולם הפ... המסחרי, הש... כן.
1: השיווקי, לגמרי. כן. ואז... לאורך העשור האחרון, 15 שנים האחרון, ואתה רואה יותר חוקרים מהסוג הזה. זה נהיה הרבה יותר פופולרי, לפחות באקדמיה ובמחקר. אתה תשאל את עצמך, רגע, ומה קורה בעולם האמיתי? איך מנהלי שיווק מתנהלים? אז מחקר שפרסמתי השנה, בדק את ההתנהלות של מנהלי שיווק בטוויטר. כן. האם הם מדברים על סוגיות חברתיות, על איכות סביבה, על אחריות תאגידית? וגילינו שלאורך הזמן זה גדל. ההתייחסות שלהם לנושאים האלה, אבל כרגע, באמת, ממנהלי השיווק המובילים בעולם, רק חמישה אחוז מהשיח שלהם, רק חמישה אחוז מהשיח שלהם מתעסק בסוגיות חברתיות. <אח> תגיד, זה מעט, זה הרבה, ותכף נדבר באמת על התפקיד של האחריות, תגידי, האם, זה, האם זה, אנחנו רוצים שזה ישפר רווחים, מה המטרה של כל הסיפור הזה? אז הצד החיובי, ההסתכלות החיובית שלי על העניין הזה, זה שכן משתפר לאורך זמן, ורואים יותר... התעניינות. ו... אבל בעצם, מה, כן? מה, מה חברה יכולה לעשות? נניח, אני, אני... חברה, אתה מתכוון, פירמה. פירמה. או מותג, כן.
0: פירמה רוצה למכור נעליים, mm-hmm. אוקיי? Mm-hmm. הם רוצים לעשות כסף. זה בעצם, mm-hmm. ה, זה בעצם המטרה שלהם. נכון. אז בסדר, אז אנחנו נגיד שאנחנו בעצם להגן על איכות uh, uh, הסביבה, בסדר? נכון. אז... אז אמרנו, הם יכולים אולי לייצר ב- ב- אולי שיטות שהן קצת יותר יעילות, אבל כל זה גורם לכך ש- שהמחיר יעלה גם. אנחנו הרי מייצרים גם במדינות שהן, שכוח עבודה מאוד מאוד זול, אז אנחנו יכולים להגיד את כל הדברים היפים והטובים, למשל בואו ניקח את האייפונים שלנו. מי שעובד שם, אני לא בטוח שהם מקבלים משכורת אמריקאית, מי שעובד במפעלים בסין, אם שם מייצרים את זה. אז, 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 אז אתה רואה, זה יפה להגיד את זה. בפועל, השורה התחתונה חשובה כאן.
1: אז בוא נלך צעד אחד אחורה, ברשותך, לשאלה מה זה אחריות תאגידית בעצם, כן. ואיך איך, איך, מותגים או, או חברות כן. נכנסו ל, לעניין הזה. אה, ודיברתי איתך לפני ההסכת על סדרה אה, או הופעה חדשה של כריס רוק בנטפליקס, כן. נכון? נכון. אה, שאתה התלהבת מאוד אה, ממנה, ושבעצם מדברת, לפחות בהתחלת ההופעה, מדברת בדיוק על הדברים האלה, הוא נותן שם את הדוגמה של לולו למון, נכון? כן. לולו למון מוכרת למי שלא יודע, מוצרי uh, uh, ביגוד ספורט, ביגוד uh, ביגוד ליוגה וכולי. יקרים מאוד, כן. מאוד יקרים. נכון. והוא אומר, אני צועד לי על יד חנות של לולו למון, ואני רואה שהם מספרים שהם אנטי-דיסקרימניישן נגד אפליה ונגד רייסיזם, נגד גזענות. ואני אומר לעצמי, איזה יופי, החברה הזאת עומדת על uh, עקרונות חשובים. ואז אני רואה שמכנסי היוגה שלהם עולים מהדולר, והוא פונה לקהל, זה כמובן ב, בהופעה, ואומר, אני מניח שרובנו בקהל כאן היו מוכנים לקבל מכנסיים גזעניים, אבל ב-20 דולר, כאילו. תעזבו אותי מגזענות, אל תגידו שהם או מתנגדים לגזענות, אבל פשוט תיתנו לי מוצר יותר זול. זה בעצם מעלה... את הדילמה העקרונית הבסיסית של הנושא של אחריות תאגידית. כי אנשים מסוימים, וזה יכול להיות משקיעים, זה יכול להיות צרכנים, יגידו, מה אתם מתעסקים בדברים האלה? פשוט תציעו לי מחיר יותר נמוך, או תגדילו את הרווחיות של החברה. זאת אומרת, ברגע שאתם עושים את אחריות תאגידית ומסיטים משאבים, חייבת, חייב להיות תהליך של הסטת משאבים, כן. אז משהו, משהו נפגע. אם זה המחיר צריך לעלות, או האם הרווחיות תיפגע. אבל תראה, אנחנו היום, אותן חברות, אותם מותגים האלה, לולו לימן ואחרים, ותכף נדבר <coughs> על כל מיני דוגמאות, הם לא חיים בוואקום. אנחנו עזבנו את העולם שבו השייר הולדרס, בעלי המניות, הם השחקנים הכי משמעותיים, ועל פיהם, על פי המטרות שלהם יישק דבר. דבר, בדיוק. כן. היום אנחנו פועלים בסביבה שבה הצרכנים, בוודאי הצעירים, לוחצים. Mm-hmm. להתנהגות של אחריות חברתית, ומוכנים לשלם מחיר יותר גבוה. אנחנו מדברים על הבא, הדור הבא של העובדים, שאומרים, אני מוכן ששכר שלי יהיה יותר נמוך, כן. אבל אני אעבוד בחברה שעומדת על, על עקרונות מסוימים, או מתנהגת באחריות חבר, חברתית. יש תחרות שמסביב, פירמות לא יכולות להתעלם מזה. אני רוצה לתת לך דוגמה מעניינת על טסלה, על המתח הזה שבין מה השוק רוצה וטרנדים סביב אחריות והתנהגות חברתית יותר. המתח הזה לבין המתח של רגולטור שבא ואומר, אה, ah, אתם חייבים להתנהג בצורה אחראית וחיובית. כשברק אובמה עלה על, על לשלטון, אנחנו מדברים ב-2008, ואחר כך ב-2012, הוא, הוא העביר סדרה של רגולציות שמכריחות את תעשיית הרכב להתנהג בצורה יותר סביבתית. כן. לייצר יותר מוצרים חשמליים עד 20, 25, 20, 30, לייצר X אחוז של רכבים חשמליים. ואף, בדרך כלל, אף מנכ״ל של אף חברה לא אוהב שהרגולטור בא ואומר לו, תקשיב, אתה צריך לעשות את זה ואת זה. כן. ו- וכש- והם התווכחו, והם ניסו למנוע, וכשדונלד טראמפ נבחר לנשיאות, הם פנו אליו ואמרו לו, תראה, אתה יכול לבטל, אכפת לך לבטל את הרגולציות האלה של הנשיא אובמה, דמוקרטי מדי, ליברלי מדי, ירוק מדי, בוא תבטל. וטראמפ פחות או יותר זרם איתם. אבל מה שקרה במקביל, לסיפור של טראמפ סלאש מול אובמה, זה שטסלה קמה לחיים. כן. ופתאום הציבור mm-hmm. מביע עניין רב ברכב הזה, שהוא mm-hmm. הוא, הוא גם קול, הוא בעיקר קול, אבל mm-hmm. הוא גם סביבתי. Mm-hmm. וכשביידן mm-hmm. uh, עלה לשלטון, הוא אפילו לא היה צריך לרוץ לאותן חברות רכב. כן. הם, הם פשוט זרמו עם התהליכים והשינויים, והתחילו לייצר רכבים חשמליים, ואתה רואה את כולם, את GM ואת פורד, את כולם משחקים את המשחק הזה, כן. בגלל שיש לחץ מהשוק. תחרות, טסלה, כן. וציבור שאומר, אוקיי, זה ממש מעניין אותי הרכבים החשמליים האלה, וזה פשוט משנה את כל מערך התמריצים של החברות האלה. אז, אז זה לא רק להתנהג באחריות חברתית, כי it's the right thing to do, זה הדבר הנכון האתי לעשות, אלא כי... יש פה אינסנטיב כלכלי.
0: כן, אוקיי. אז בואו נדבר לגבי אה, טסלה. אגב, זה באמת רכב מעולה. אם תהיה לך תאונה שם, God forbid, אז זה יעלה לך הרבה מאוד כסף לתקן אותה, את המכונית. <laughs> אבל זה סיפור אחר לגמרי. אבל תראה, טסלה, כמו הרכבים החשמליים האחרים, זה לכאורה... מגן על הסביבה, אבל מה, מה קורה עם הסוללה של, ה, של הרכב? יפה, הרי יפה. הרי קוראים אותה במקום, במדינות אה, עניות, ולא בטוח שהתנאים הם כל כך טובים, ואחר כך שצריך למחזר את הסוללה, אני לא בטוח ש, ש... יש לנו כאן בעיה גדולה מאוד. אז זה מאוד קול לנהוג בטסלה, ואני מאוד אוהב את זה, אבל יש כאן אלמנט אה, זיהומי רציני מאוד.
1: אפשר להגיד משהו על טסלה?
0: בבקשה, תשמיץ את טסלה כמה שאתה
1: רוצה. אילן מאסק לא מקשיב, אז זה בסדר. אני חושב שהסיפור של טסלה זה דוגמה קלאסית לעולם מורכב. אני חושב שאנחנו חיים היום בעולם שמאוד קשה לראות לאנשים את המורכבות. אתה נגדי או בעדי, אתה שחור או לבן, אתה כזה או אחר. טסלה, ורכבים חשמליים באופן כללי, זה משהו שתורם לסביבה. חד משמעית, אין פה כן. בכלל ספק, למרות המורכבות של הבטריה. ויש עוד מורכבות, יש מורכבות של איך נראה הגריד החשמלי במדינה שבה פועלת הטסלה. כן. כי אם, אם אתה קונה טסלה בווסט וירג'יניה, שנשען על פחם וגז, לעומת אם אתה קונה טסלה באורגון, או בוושינגטון, או, או במסצ'וסטס, שנשען הגריד על דברים שהם יותר Renewable Energy, אנרגי מתחדשת, אז התרומה הסביבתית משתנה, אז זה סיפור מורכב. ואני חושב שעם כל ההתקדמות שאנחנו עושים, גם רכבים חשמליים או אנרגיות מתחדשות, צריך לזכור את זה. שזה אינדסבנג וגמרנו, זה תהליך, התהליך הוא בגדול יותר לכיוון החיובי עכשיו, מכל מיני סיבות של תמריצים, של עניין של לציבור, רגולציה יותר אה, משמעותית וכולי. כן, אז אה, לגבי לולו למון, כן. אני רואה שכבר
0: הרעיון הזה הולך. לכל הכיוונים, אבל זה בסדר, <אח> אני אוהב את זה דווקא. <אח> תראה, לגבי לולו למון והשלט הקטן שיש להם בחזית החנות שלהם, תראה, זו התובנה שלי. לשים את השלט על, על חזית החנות זה לא כל כך יקר, ולהגיד שאנחנו בעצם נגד גזענות. נכון. אבל מה שכן, הקהל של לולו למון הוא קהל, ש... הרושם שלי, אני לא איש הוא מאוד פי ולכן בשבילם ללכת, כאשר אני הולך לחנות וכתוב לנו בחזית, אנחנו נגד גזנות, אז בראש שלהם, באיזשהו מקום, הם אומרים, נכון. רק רגע, הם נגד גזענות, אני הולך ואני אשלם אפילו 100 דולר, למרות שהייתי מעדיף לקנות ב-20 דולר עם קריס וואק.
1: נכון. אז, אז, אז כל החברות האלה שואלות את עצמן בסופו של דבר שאלה עסקית. האם הסיפור של האחריות התאגידית שלי זה משהו שהוא עוזר למוניטין שלי, הוא הולך כן. למשוך עובדים יותר טובים, הוא הולך לשלוח, אם, אם זה קל ללקוחות שלך, כן. אנשים ש-PC חשוב להם, ליברלים וכולי, אז, 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 אז תעשה את זה, אין בעיה, כן. וזה ישרת את, ה, את המטרות העסקיות שלך, לא רק את ה-right thing to do. כן נכון להזכיר בפוטנוט ב- כזה, שבעצם הרבה מאוד מהציבור, הוא סקפטי לגבי הדברים האלה, כן? וכל ו- הנושא של green washing לדוגמה. ואנשים אומרים, החברות האלה הן עושות את זה, כי הן רוצות להרוויח כסף וכולי. בסוף החלק הזה של הדיון אני אטען ואני אחזור ואטען שאין לי בעיה עם זה. אם הן הולכות לשפר את העולם מבחינת ההשפעה הסביבתית שלהן, ההשפעה החברתית חיובית, והן כסף, אז, אז זה ווין ווין בעיני? זה בסדר. אין-, אין בעיה עם זה. אבל באמת הרבה מאוד אנשים מרגישים חוסר נוחות ו- וסקפטיים לגבי הכוונות של פירמות. אפילו יש מקרים, לדוגמת בודי שופ או דב, ש- שזה הסבון של המותג של יוניליבר, שישבו אצלי בכיתה, אני, אני עוד פעם בקורס הזה שיווק וחברה, אני מדבר על, על, על קמפיינים ועל התנהגות של פירמות שבאמת חשובות להם הסוגיות החברתיות. דב כבר 20 שנה מריצה קמפיין. שמקדם סלף אסטים, ביטחון עצמי, כן. של, של הצרכניות, של נשים באופן כללי ושל הצרכניות שלהן. והיא יושבת סטודנטית, ואני מדבר על, ה, על, ה, על ההשקעה של הדבר הזה, זה 20 שנה, וזה יצירתי, וזה מקסים, וזה עם השפעה חיובית. והיא אומרת, אני, אני לא מאמינה להם. זה הדור הצעיר, ביקורתי, היא לא סומכת על התאגידים, זו סיטואציה מורכבת. היא אומרת, אני לא מאמינה להם שזה אמיתי. כן. אתה יודע, בואו
0: נלך, ניתן איזשהו היבט ישראלי. יש את חברת הגלידה, בן אנד ג'ריס, אני חושב mm-hmm. שהם היו אולי אפילו מהראשונים, כן, מאלה שדיברו על הנושא של אחריות תאגידית, mm-hmm. וצריך לתת להם קרדיט.
1: נכון.
0: עכשיו, הם התפרסמו... לפני שנה בערך, <אח> אחרי שהם מכרו אותם לאיזה חברה? לתאגיד... לונילבר. לונילבר, כן. הם עמדו על כך שהמוצרים שלהם לא ימכרו <אח> ביהודה ב- ושומרון, בגדה <אח> המערבית. זה, 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 התפתחה איזושהי מהומת אלוהים סביב העניין הזה. ומבחינה מסוימת זה יפה שחברה מוכנה לסכן את העסקים שלה ולנקוט עמדה. עכשיו, במקרה הזה, בן אנד ג'ריז, הם כבר מכרו את זה, אז כך ש... אם הם, אם הם יוצאים במין קמפיין מהסוג הזה, אז הם לא הולכים להפסיד הרבה. מי שיפסיד בסופו של דבר זה יוניליבר, נכון. שמצא את עצמה במין המולה כזאת. בסך הכל אתה אומר, יפה, שני היפים לשעבר, mm-hmm. שבעצם עדיין זוכרים ש, שהם צריכים לעמוד ולהגן על, ה, על העקרונות שלהם. יחד עם זאת, אם אנחנו מדברים על הנושא של צביעות, יש כאן דבר שאני לא כל כך מרגיש בנוח לגבי בן אנד ג'ריז. למשל, המוצר שלהם הוא מוצר מאוד מאוד לא בריא, עם אחוזי שומן מאוד גבוהים. וכשאתה רואה את בעיית ההשמנה בארצות הברית, אז לבין הג'ר יש גם את ה-5 סנס והרבה אולי הרבה יותר מזה בעניין הזה. אז כאן אני בהחלט רואה איזשהו, אז אם הם כל כך אה, אנשי אתיקה, למה הם לא הרוידו את אחוזי השומן, או בעצם עברו למוצר אחר? זה דבר אחד. בנוסף לזה, אל תשכח גם שהם מגיעים, מאיזה מדינה הם מגיעים? ממיין?
1: מוורמונט, אני חושב.
0: נכון. וורמונט כן. זו מידה שגם יש בה הרבה מאוד פרות, אוקיי? עכשיו כשאנחנו מדברים על הכל, רוצים שהכל יהיה ירוק, הפרות יש להם חלק, הגזים שנפלטים מהפרות, יש להם חלק גדול מאוד בזיום כדור הארץ, ושוב, אני לא שמעתי יותר מדי אותם מדברים על זה.
1: נמשיך או, או? שהעיקרון ברור? העיקרון ברור, אז אני פה בתפקיד המגן התאגידים, אה, אני, אני לא בטוח שאני האיש כן. המתאים, <laughs> כן. אבל... אה, טוב, אתה ממסצ'וסט, uh, זה לא <laughs> רחוק, <laughs> כן, <תמשיך. laughs> אז אני חושב שזה מחזיר אותי לנקודה של המורכבות קודם. בן אנד ג'רי זה באמת אחת החברות שב-DNA שלהם יש את הנושא של ההתנהגות החברתית, ואפילו אקטיביזם פוליטי שנדבר עליו בנפרד עוד מעט. ובמקביל אתה צודק לגמרי, הם תורמים למגפת ההשמנה כן. בארצות הברית. הסוגיה המרכזית פה זה סוגיית המורכבות, נכון? זאת אומרת, יש לך את בנג'ריאס שהם גם תורמים לסוגיית ההשמנה וגם הם מנסים לעשות טוב עכשיו. הם הלכו צעד אחד. וגם זיהום כדור... כדור הארץ, אם אנחנו... וגם זיהום כדור הארץ. הם, הם הלכו צעד אחד קדימה. הם לא סתם עושים אחריות תאגידית מן הפה לחוץ, okay. הם uh, ממש הכניסו את הנושא של אחריות תאגידית והתנהגות אחראית וסביבתית כמיטב יכולתם לתוך ליבת העסקים שלהם. זאת אומרת, עובדים עם ספקים מקומיים okay. עד כמה שהם יכולים. יפה. Yeah. Uh, לתרום אחוז מה... לא רק מההכנסה, אלא מהרווחים שלהם okay. לעמותות רלוונטיות. ו- וכן, הם ואחרים, כמו פפסיקו לדוגמה, וקוקה קולה לדוגמה, שזה עוד חברות שהן בדיוק בקטגוריה הזאת, שתורמות לאוביסיטי וכולי, מנסות, כן, להפחית מלחים, להפחית סוכרים, להציע אופציה רחבה יותר של מוצרים, נגיד לא, ללא לקטוז וכולי. כן. אז עוד פעם, התמונה היא מורכבת, אין פה וילן ואין פה אה, חברות שהן אך ורק עושות, אה, יש, יש בודדות, כן, אפשר, אפשר לדבר אולי על פטגוניה כזאת יוצאת דופן, אבל אה, שבאמת ה אה, העמוק של החברה זה לעשות טוב, עד כדי, עד כדי שהם באים ואומרים, אנחנו לא רוצים שתקנו מאיתנו עוד. כן. תקנו את המוצר הזה שאתם צריכים, תשתמשו בו. וזהו, אל, אל תקנו עוד, ונגיד בחברות כמו פטגוניה, או חברה קמעונאית מפורסמת פה למוצרי טיול ומחנאות, R.E.I. הן מפרסמות ביום הכי חשוב לעסקים בארצות הברית, שזה בלאק פריידיי, נכון? לפני ת'נקסגיבינג, חג ההודיה, הן סוגרות את החנויות שלהן. כן. הן לכו לטייל בחוץ, אל תבואו לקנות. כן.
0: אגב, על זה אני נותן להם הרבה מאוד קרדיט, כי כאן הם פשוט מפסידים כסף על הדבר
1: הזה. אני רוצה באמת אבל לעשות טיפה סדר בין סוגי האחריות התאגידית שיכולים להיות שם בחוץ. יש את הדבר הבסיסי ביותר, יש ארגונים, וזה רוב הארגונים עושים את זה, וזה מקובל מאוד בישראל, רוב הבנקים בישראל עושים את זה. פשוט תורמים כסף, או תומכים בעמותות. זה הכי קל לארגון. זה הכל מוציניו פוציניו נחמד, מה אם אני תורם לארגון של, אה, אני יודע, לעלות, או לעמותה כזאת או אחרת, מה, 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 הכל נחמד, זאת אומרת, אין עם זה שום בעיה, כן? זה, זה הכי קל. לארגונים. אגב, זה. זה, אם מותר לי להפריע לך בעניין הזה,
0: זה גם כאן מסוג הדברים שמקפיצים לי את הפיוזים. אגב, אני אדם מאוד רגוע, אז רק לצורך אוקיי, העניין, אוקיי. הפיוזים אוקיי. שלי מתנפצים היום. לדוגמה, אתה הולך לסופרמרקט, ושואלים אותך אם אתה רוצה לתרום, לעגל את, ה, את, ה, כן. את המחיר, צויר. או שאתה כן. רוצה לתת עוד דולר אחד. תראה, זה נשמע יפה מאוד, נותנים לך מטרה טובה מאוד. בסופו של דבר, אני לא בטוח שכאשר... כאשר אני יודע מה, דריין ריד או אחרים, אני סתם זורק שמות, הם משתמשים בכסף ונותנים את זה כתרומה, הם נותנים את זה כקרדיט ללקוחות שלנו, אלא הם יגידו ש- שהחברה XYZ, היא תרמה סכום כזה וכזה, ובעצם הקהל הצרכנים משלם את, ה- את האקסטרה. זה הרושם שלי. שוב, כי אני הפכתי להיות ציניקן מוחלט בדברים okay,
1: האלה. כן, יש הרבה ציניקנים שם בחוץ, ובמידה לא מבוטלת אתם צודקים. אבל, אבל זה באמת, אני אומר, זה, זה הרובד הראשוני כן. של, ה, של הפעילות הזאת של האחריות האגידית, והיא, והיא קלה ליישום, לי והרבה מיישמים אותה, והיא כמעט לא מפריעה לאף אחד, היא הפכה להיות מין סטנדרט כזה. הרמה השנייה היותר מעניינת, זה מה שבן הג'אריס בעצם נוקטים, זה כשאתה לוקח את הנושא של החשיבה על אחריות, תאגידית באופן כללי, ומכניס אותה ללב הפעילות העסקית. זאת אומרת, כשאתה חושב על היצור, כן. איך אתה מקטין זיהום, כשאתה חושב על השיווק, אתה חושב על המסרים שהם יהיו אתיים. כן. וכשאתה עובד עם ספקים, כן, סטארבקס, לדוגמה, עובד עם הספקים שלה, אז מוודא שיש תשלום הוגן, ומוודא שזה fair trade, כן. ומוודא שהם מקבלים הכשרות. עכשיו, כל הסיפור הזה בעצם מוביל לנקודה שאז נוצר מצב, שלא היה פה בעבר, שפירמה יכולה להיות מאוד מאוד אחראית, כן. באמת, מתחשבת, חושבת על ה-well-being ה- של העובדים שלה וכולי, של הספקים, אה, אה, מקטינה זיהום וכולי, ובמקביל מרוויחה, כי, מה, כי הרי מה קורה? סטארבקס עובדת עם הספקים שלה, והם רואים את היחס של, הס- של, של סטארבקס אליהם, והטריינינג, ההדרכות, וכולי וכולי, ואומרים, איזה יופי, אני, זה טוב לי, <ק> <ק> אז אני משקיע יותר. אז המערכת היחסים עם הספקים היא יותר לטווח ארוך. מי מרוויח מהסיפור הזה? סטארבקס מרוויחה מהסיפור הזה, אבל כן. בצדק. ו- ואני אטען באמת, שאם סטארבקס רוצה לעשות את זה, כי זה מכניס יותר רווחים לחברה, אז, אז תפדל, זאת אומרת, והיא עושה את הדברים הנכונים. וה... הרמה האחרונה, אבל אנחנו נכון לדבר עליה, הרמה האחרונה של אחריות תאגידית, זה באמת אקטיביזם ניהולי, זה, זה נקיטת עמדה בסוגיות פוליטיות, שזה עכשיו נושא מאוד סוער. כן, אוקיי,
0: אז בוא, לפני שאתה נכנס, כן, כי בי זה דיוק. באמת, זה נושא שהוא מרתק אותי, כן. זה, אבל בוא אני אתן לך, ואני אסיים עם בנן ג'ריז, כבר חבטנו בהם הרבה היום, דבר אחד. ככה, הייתי מאוד מעריך, למשל, אם החברה הייתה כותבת על המוצר שלה, mm-hmm. המוצר שלנו הוא חגיגה, יחד עם זאת, קחו בחשבון שיש כאן הרבה מאוד קלוריות ולכן תצרכו במתינות. ועכשיו, אם אתה כותב את זה, ואתה אומר שיש כאן אחוזי שומן גבוהים, ולכן זה לא דבר שאתה צריך לקנות בכמויות גדולות, כמו שנהוג בארצות הברית, זה דבר שכדאי אולי ביס או שניים או שלושה. או שאתה בעצם אומר, לצערנו, אנחנו חייבים להשתמש בחלב, למרות שזה פוגע בסביבה. אז תעשה full disclosure, השע, שבעצם מי שקונה, הצרכן, שכונה, הצרכן יבין בעצם mm-hmm. במה מדובר. שוב, לא, דבר, חשבת, לא חשבתי על זה יותר מדי, אבל תוך כדי... השיחה שלנו אתה נותן לי רעיונות. ודבר אחרון בהחלט, ואז אולי נעבור לפוליטיקה, לנושא של האחריות הפוליטית. פוליטיקה, אקטיביזם,
1: פוליטיקה. כן, זה חשוב,
0: זה חשוב מאוד. אבל בואו אני אתן לך דוגמה, דבר אחר. עכשיו מאוד באופנה למכור מוצרי בריאות. אז יש לך מקומות כמו sweet green לדעתי, מסעדות, ושם זה בעצם, זה ממש בריא טהור. <אז> למה? כי אני רואה את, ה, את המרכיבים, ואני אומר, וואו, זה יפה מאוד. והם לא גובים הרבה כסף, ואני מבין שהמנייה שלהם גם נפלה בזה 80%, 90%, אבל יש להם מוצר טוב מאוד. אבל כשאני הולך לחנות של מוצרי בריאות, <אז> ואם אני קונה שם משהו, אני חוטף מזה צרבת. זאת אומרת, לא בראש, אלא ממש, זה אומר שבהרבה ממוצרי הבריאות, יש לך כל מיני מרכיבים שהם לא כל כך בריאים. אז, אז לכן יש לי, ברגע שאני רואה... בר, איך קוראים לזה?
1: כן, גרנולה ב... בר. או... דברים כן. מהסוג
0: הזה, כשאני רואה את זה, ש... חטיף שבמש... גרנולה, בדיוק. כשזה, כן. אני לא רואה את המרכיבים ממש, וזה, וזה, וזה בתוך שקית, באופן של צ'יפס, או בצורה של, של איזושהי משולש, או, או מלבן, מלבן כזה, אז אני פשוט לא
1: מאמין בזה. כן. אני לא מאמין שיש כאן, שזה מוצר בריאות. אני... מציע לכולנו כלל מאוד פשוט, כן. יותר פרוססט, יותר מעובד, פחות בריא. כן. זה חד משמעית. בתוך הפרוסס פוד, המאזונות המעובדים, יש, ראיתי לא מזמן מחקר של חוקר מאוניברסיטה שלי, מנורת איסטן, ש, ש, שמראה שיש הבדלים דרמטיים כן. בין נזק של... עוגיות מסוג א' לעומת עוגיות מסוג ב'. זאת אומרת, גם בתוך המזונות המועבדים יש, יש הבדלים, אבל לבשל, לקנות טרי, okay. ומדי פעם. אגב, אותו דבר, אני גם אומר שאנחנו מעבירים ביקורת על חברות התעופה, okay. על האויל וגז קמפניס על, על קוקה קולה וכולי. כולנו טסים, כולנו okay. נוהגים. נכון. ו- ו- ושותים מדי פעם קוקה קולה, וזה בסדר, כן. זה לא יעשה אותנו מאושרים יותר, לא להתבלבל מהפרסומות המקסימות, אבל זה במפורש בסדר לשתות once in a while, נכון. כן? נכון. ו- ו- ואנחנו לא רוצים להיות צדיקים יותר מהאפיפיון, אנחנו רוצים לייצר תהליך של שינוי שהוא הדרגתי, הוא קורה בהדרגה, הוא צריך להיות יותר מהיר, לפחות כן. בנושאים של איכות הסביבה. אבל אבל הוא, הוא, הוא כבר אנחנו שם, זה כבר קורה.
0: אוקיי, okay, אז לפני שנגיע לפוליטיקה, mm-hmm. באופן אישי גם קצת מפריע לי שאנשים חכמים וטובים, בעצם הם עובדים כדי לגרום לנו להתמכר, או למסך, או, או אפילו, אתה יודע מה, בנושא של שיווק. הרבה פעמים, אם אני לא טועה, מערבים גם אלמנטים פסיכולוגיים. פסיכולוגיה ושיווק עובדים ביחד. אז, אז בעצם את... מה שרוצים לעשות זה להוריד מאיתנו את כל מערכות ההגנה שלנו, כ... כדי שימכרו לנו כל מיני דברים.
1: כן, אז עוד פעם, אני מתחיל את, את הדיונים שלי בקורס ושיחות או הרצאות על, על שיווק עם הצדדים הפחות נעימים של שיווק, עם המניפולציות ועם הסוגיות האתיות. יש, עוד פעם, יש יותר מודעות לדברים האלה ויש יותר כלים טכנולוגיים שמאפשרים לנו לנסות להתמודד עם, כן. ה- עם הסוגיות שאתה העלית. אנצל את ההזדמנות ואני אתן, אני אספר שתי אנקדוטות, או אנקדוטה ומחקר, על, על בדיוק אחד מהסיפורים של המניפולציות, סיפורים המפורסמים של מניפולציות בשיווק, העניין של buy one, get the second one uh, for free. כן. קנה אחד, קבל את השני במתנה, נכון? כן. שווקים עושים את זה כל הזמן, והאינטואיציה שלי ושלך היא מאוד ביקורתית לדבר הזה, נכון? זאת אומרת, אה, ברור שזה מגדיל צריכה, okay. בגדול, וכתוצאה מזה זיהום, ואנשים אה, רוכשים מוצרים שהם לא באמת צריכים. אז זאת מניפולציה מאוד מקובלת בשיווק ומאוד בעייתית. אז מצד אחד, חד משמעית, אתה צודק, וזה שם וזה נכון, ו- ו- ונורא קשה לשנות את זה. אז אנקדוטה בהקשר הזה, פעם הלכתי לחנות בנס ציון. אני זוכר שאתה מנס ציונה, נכון. בפאוור סנטר. שם הרבה חנויות, חנות אופנה אחת, נכנס, הייתי צריך לקנות חולצה לילד, ואני בא עם החולצה לקופה, והקופאית אומרת לי, תקשיב, יש מבצע, אחד ועוד אחד. אתה מקבל עוד אחת חינם, עוד חולצה. אמרתי לה, בגלל שאני מודע לכל הדברים האלה, לא רוצה over consumption צריכת יתר, אמרתי לה, לא, לא תודה, אני, אני, זה מסודר, הילד מסודר עם החולצה האחת, לא צריכים עוד אחת. היא הסתכלה עליי חיים, כאילו ירדתי מהירח. והיא אומרת לי, וזה רק יכול לקרות בישראל, היא אומרת לי, אתה בטוח שאתה לא רוצה להתקשר לאשתך? <laughs> לשאול אותה אם אתה לא... <laughs> זה, כי אני לא בטוחה שהיא תשמח כשתבוא הביתה עם, עם חולצה אחת, כשהיית יכול להביא עוד אחת. אז זה, זה עד כמה זה טבוע בנו, וזה יהיה נורא קשה לשנות. כן. אבל ממש לאחרונה, אני אתן את הפליפ סייד, את הצד כן. השני והחיובי על הסיפור הזה, התפרסם מחקר, מאחד מכתבי את המצוינים בשיווק, שבא ושאל את השאלה, האחד ועוד אחד האלה בעולם המזון, האם הוא גורם לנו לזרוק יותר מזון שאנחנו לא צורכים? זאת אומרת, לייצר food waste, שזה בעיה אקולוגית, בעיה סביבתית משמעותית? עוד פעם, האינטואיציה שלנו תהיה, בטח, ברור, אני קונה יותר, אני לא תמיד אני צריך, ואז אני אזרוק. הם מצאו בסדרה של ניסויי מעבדה וניסויי שדה, ממש אוכל אמיתי. שאנשים שמקבלים את האחד ועוד אחד, את האופציה הזאת לה, לקבל יותר, הם, זה מדליק אצלהם, דיברת על הפסיכולוגיה, מדליק אצלהם איזשהו מנגנון שאומר, אוקיי, אני צריך להיות זהיר פה, אני צריך או לצרוך יותר, שזה פחות טוב אמנם, אבל הם צורכים יותר, כי לא נעים לזרוק, או מקפיאים יותר. ואז שומרים את המזון, ואז מסתבר שהאחד פלוס אחד, לעומת קניתי רגיל, קיבלתי רק אחד, הם בעצם, הפוד וויסט, הבזבוז המזון, הזריקת המזון, הוא יותר נמוך. אז זה כאילו צעד שהוא מעניין וחידש לי, והוא... Uh, אז יש גם צעדים... קצת כן. לה... אני
0: מאוד אהבתי את הסיפור שלך לגבי המוכרת בנס ציונה, זה, 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 זה טריק מבריק, אבל יש לי אה, קונטרה טריק מהסוג הזה שאני אוקיי. משתמש בו. לדוגמה, אני הולך לחנות בגדים, ואני גם אדם מנומס, ואני לא אוהב להגיד, לא, או, זה נראה לי מכוער וזה. אז אחד הטריקים שלי זה להגיד, אני, אני בוד, אה, מנסה ז'קט, לא אוהב אותו, אז אה, אני אומר, אני אבוא עם אשתי. זה הטריק שלי, ואז מניחים לי, אומרים כן, גברים לא מסוגלים לקבל החלטה בעצמם ברגע שהם נכנסים לחנות בגדים. וזה לגיטימי בהחלט להגיד שאני אביא את אשתי, אז זה הצד השני של מטבע. אתה רצית לדבר על אחריות תאגידית ופוליטיקה. זה מדליק אותי.
1: כן, אז זה תחום יחסית חדש, ש... שמגדירים אותו אקטיביזם ניהולי, או אקטיביזם מות... מיתוגי או מותגי, זאת אומרת ברנד אקטיביזם. בעצם כאשר חברה, או ההנהלה הנה... הבכירה, מנכ"לים וכולי, נוקטים עמדה בסוגיה מעוררת מחלוקת, חברתית או פוליטית. כן. כן? בישראל. אנחנו נדבר על זה עוד מעט, על ישראל, עם אחד הייטקיסטים, זו דוגמה ברורה, <אח> ודאית <נדבר> ואקשבית. כן. <אח> בארצות הברית, סוגיות של נשק. יש <אח> כאן
0: חברה אמריקאית שאתה יכול <אח> להגיד, מהתקופה האחרונה שאתה יכול להגיד, זה, זו דוגמה מצוינת ל- לאחריות
1: חברתית או תאגידית. של <אח> אקטיביזם <אח> ניהולי? כן. כן, אז, אז, אז אני... אני... <אח> מישהו שאתה מאמין להם גם. זה העניין, באקטיביזם ניהולי, זה כל כך בוטה. כן. זה כל כך מורכב, כן. כי ברור שבקהל שלך שם בחוץ, בציבור, יהיו חצי מהאנשים, זה כל הנושאים הם מעוררי מחלוקת, כן? כן. אבורשנס, גן קונטרול, גזענות, יש לך סביבה. חברה ב- בדרומה של ארצות הברית,
0: שהיא אומרת, אנחנו... בעד הפלות.
1: אז כן, אז תכף נדבר על זה. אני, אני, ברשותך... כן, כן. אני מתלהב. לא, 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 אני גם מתלהב. אני התחלתי לחקור את זה לפני כמה שנים, וזה פשוט, זה באמת מדהים לראות את זה. Unfolding אומרת, אנחנו לא מספיקים לעקוב, ויש משהו חדש שקורה עם הנושא הזה. ש... אני רוצה לתת קרדיט למי שהתחיל את הנושא הזה. Okay. בעצם שנות ה-80 של המאה הקודמת, בנטון. Okay. אם אתה זוכר, את החברת האופנה האיטלקית, בעצם היו הראשונים שהשתמשו בכוח העסקי שלהם כדי לייצר אמירה פוליטית. הם אז יצאו בקמפיינים מאוד פרובוקטיביים, ואני מראה לסטודנטים שלי, אני אומר להם, תחזיקו את הבטן, תשבו חזק, אל תיפגעו מזה. ותספרו לי מה לעזאזל הם עושים פה החבר'ה האלה. כן. עכשיו, הם תמכו בנושאים, הם יצאו נגד אה, Capital punishment, עונש כן. מוות, הם יצאו... בעד הגדלת מודעות uh, לאיידס, שזה היה בתחילת שנות ה-90 מגפה נוראית. היה צריך להיות אמיץ,
0: כ- כן, היה צריך להיות אמיץ כדי לצאת עם הם,
1: סיפור. הם קידמו את, ה- את הסיפור של נישואים בין סוגות מאותו מין, בין גזעיים. זאת אומרת, כן. הם דיברו על דברים, והכל בקמפיין מסחרי שלהם. אז הם היו על הראשונים. על איזה שנה אתה מדבר? בשנות ה-80 ותחילת שנות ה-90. אני מאמין להם. אני מאמין שזה היה אמיתי מהלב. אם לתאגיד יש לב. חד משמעי, זה היה כל כך... עוד פעם, זה היה כל כך בוטה, שזה כן. לא יכול להיות, לא, הם יצאו נגד המאפיה ו- מסיציליה. אוקיי, ו- אז okay, עוד יותר, נו. לא. על, על, על אחד מהקמפיינים שלהם יש תמונה של שופט שנרצח עם אדם ניגר על, המדרכו, על המדרכה. כן. זו, זה כל כך בוטה. כן. חד משמעית הם רצו לייצר, להשתמש בכוח העסקי שלהם, לייצר שינוי... חברתי או פוליטי. כן. עכשיו, החברות בארצות הברית שהובילו את המהלכים האלה לאורך השנים, שבאמת היה להם די.אן.א של אקטיביזם פוליטי, הזכרת את בן הזכרנו את פטגוניה, יש בודדות כאלה. כן. אבל משהו השתנה ב-2016. כנראה חלק מזה זה הקונפליקטים בחברה האמריקאית כתוצאה מעלייה לשלטון של דונלד טראמפ, שפתאום אנשים כנראה בצד היותר ליברלי של המפה הפוליטית החליטו ש... נורא קשה להם עם זה, והם צריכים לייצר עמידה ערכית על חלק מהדברים שהוא דיבר עליהם, נגד אימיגריישנס, נגד מהגרים, ודברים מסוג הזה. ביחד עם זה, הוא, הוא ממש קצת אחרי, פתאום יש לך טרנדים חברתיים סופר משמעותיים בארצות הברית, ה-Black Lives Matter ו-MeToo, ו- <אח> נכון? כן. הביא ביחד הסיפור הזה, שבעצם בין 2016 ל-2018, פתאום 2019, פתאום 2020, גם נכון, עם ה-BLM, זה תקופה של 4-5 שנים שפתאום זה הפך להיות דבר שאתה רואה. והראשונה שעשתה את זה בעידן המודרני, שאלת על החברה שבאמת עושה את זה ועושה את זה בצורה אפקטיבית, אינייקי, כן. השימוש שלה בקמפיין ל-30 שנה ל-Just Do It, שזה כן. הסלוגן המפורסם שלהם, בפרזנטור שלהם, קרלין קפרניק, שהוא היה הקורטרבק של הסן פרנסיסקו 49ers. והוא קרא ברך במשחקי הפוטבול בעת ההמנון הלאומי. Okay. היו אנשים בציבור שאמרו, וואו, הוא מדגיש את הנושא של החשיבות של השחורים בחברה האמריקאית, והוא יוצא נגד האלימות של שוטרים ואחרים נגד הקהילה השחורה, האחרים הרגישו שירוקים להם בפנים. Okay. מה זאת אומרת, אתה קורא ברך? <peacemin> בהמנון האמריקאי, אתה לא פטריוט, אוקיי? Okay? ונייקי בחרו בו, הוא היה כבר הפרזנטור שלהם, אבל המשיכו איתו לקמפיין המרכזי הגדול שלהם, של 30 שנה, ל-Just Do וזה و- היה הקמפיין, הייתי אומר, של אקטיביזם פוליטי המודרני, המסיבי, היחסית חדש, בשנים האחרונות, שפתח להרבה אחרים, ואפשר לדבר תכף תחב... על, על אחרים גם, ותכף ו- נדבר גם על הדרום. כן. את רוצה לשמוע קצת על הקמפיין של נייקי, או... אז תתן לי
0: כמה משפטים, כי יש לי כמה דברים להגיד על זה.
1: בבקשה. העניין עם נייקי שברור לי לחלוטין, שהם מחקר שוק טוב טוב, לפני שהם יצאו להרפתקה הזאת, אוקיי? זה לא היה איזה מין... גחמה. גחמה, נראה לנו, זה חשוב, אכפת לנו, כן. הם כנראה גם אכפת להם, נייקי עשו שינוי. דרמטי משנות ה-90 על כל הנושא של איכות סביבה ו-well being של עובדים שלהם ושל הספקים שלהם, עשו שינוי דרמטי. העניין הזה אבל חד משמעית היה פה מרכיב עסקי, הסתכלו מי זה שלנו, הסתכלו אנחנו חברה גלובלית, הסתכלו מה יכול להיות האימפקט, ונכון שבהתחלה התגובה המיידית של חלק מהציבור הייתה בוא נשרוף חולצות של נייקי וסניקר של נייקי, אבל בטווח הארוך מחיר מניה עלתה, עלו, כן. הדיבור ברשתות החברותיות היו הרבה יותר חיובי מאשר שלילי, כאשר אתה מנתח את זה לעומק. אתה רואה, מי האנשים ש, ש, שמצא חן בעיניים הקמפיין הזה? צעירים, נשים, שחורים, שחורים כן. מהגרים, אנשים שזה דור העתיד של הלקוחות של נייקי, נכון? זאת אומרת, אז יש פה, אתה יכול להגיד, להסתכל על זה צינית, זה לא, בכל זאת הם לקחו סיכון. כן. כן, לא, אתה, אתה צודק אז yeah. בוא,
0: בוא נדבר לגבי נייקי סו so, mm-hmm. אז, 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 אז תראה כאשר עשו את זה ב-2016 אתה אומר אז mm. אני. שמונה עשרה. שמונה עשרה. אז אני רוצה לתת להם קרדיט על זה. אבל זה שאתה אומר שנעשה מחקר שוק מאוד יסודי בעניין, ואני בטוח שנעשה mm-hmm. מחקר שוק, אז זה מכניס את האישום לתוך האזור הזה של הציניות. עכשיו, ברגע שהקהל שלך הוא קהל שחור, שיש לך הרבה מאוד שחורים שקונים את המוצרים האלה, אז אני יודע שזו הייתה מהפכה. אבל עדיין אני... פחות מתרגש מזה, כי זה מהלך מחושב מאוד. זה לא שבא ואומר, מישהו בא ואומר, אני, אנחנו כתאגיד מרגישים שהשחורים קופחו בארצות הברית במשך שנים, אנחנו מיד באים ואומרים, אנחנו בעד בי.אל.אם.אה, תראה, גם מה שקרה סביב הבי.אל.אם וגם מי.טו, אבל בואו נדבר על בי.אל.אם כרגע. Mm-hmm. בעקבות uh, מעשה הרצח של ג'ורג' uh, פלויד, כולם הפכו להיות לבי-אל-אם. Mm-hmm. Uh, אתה לא הלכת לחנות ושלא מצאת שם בי-אל-אם. לפעמים אני, ועם התחושות הציניות שלי, okay. אמרתי רק רגע, אולי בעצם הם רוצים לקנות לעצמם תעודת ביטוח, לשים בילד שלא, שלא ישברו לי את החלונות. Okay. אבל אולי אסור לי אפילו להגיד את זה, אבל זו הייתה התחושה שלי, שזה... זה, תראה, זה, 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 זה נורא ואיום מה שקרה, זה מאוד מטריד מה שקרה, זו, זו תופעה אמיתית, תופעה רחבה מאוד, כאשר מה שקרה לג'ורג' פלויד, זה, זה, זה ביטא דבר נורא ואיום בחברה האמריקאית. אבל בוא, אתה ממאסצ'וסטס, נכון? רק רגע, אני... זה, אז אני גם מסתובב במאסצ'וסטס. מדינה מאוד מנומסת, מאוד ליברלית, מאוד נחמדה. אני מסתובב שם, ואני רואה בי אל עדיין בהרבה מאוד מקומות, רק שאין שם שחורים.
1: אז... אז... או, או, או שהם ב... בשכונות נפרדות. כן, אז, <אח>
0: אז בסדר. תראה, זה חשוב מאוד. הרי ה... לארה״ב יש בעיה גדולה מאוד, ש... שהתהוותה במשך השנים, ומתקשים להתמודד איתה, זה ברור, זה, זה עניין מאוד מסובך. אבל, כאשר אין לך שחורים, או שיש לך מעט מאוד, ואתה... הוא אומר בי-אל-אם, בי-אל-אם, אז אני אומר, רק רגע, זהו, אגב, תסתכל מה שקורה עם הנושא הזה של המהגרים שמגיעים למדינות הדרום, והם שולחים אותם לניו יורק וגם למסצ'וסטס, כאשר שלחו אותנו למסצ'וסטס, הם לא כל כך התלהבו שם מהעניין הזה. אז
1: שוב, הבלוטות הציניות שלי מתחילות קצת לעבוד. אז בוא ניתן לך דוגמה לחברה מהדרום, אתה ביקשת חברה מהדרום, נכון? בבקשה. דלתה איירליינס, אוקיי? השנה היא 2018, יש ירי המוני בבית ספר בפלורידה, פרקליינד סקול, ולדלתה איירליינס, שכידוע משרתת רפובליקאים, דמוקרטים, ואת כל, את כולם, והמטה שלה נמצא באטלנטה, שבג'ורג'יה, okay. בדרום, מחליטים לבטל הנחה שהייתה לחברי ה-NRA, הלוביסטים למען, כן, של יצרני הנשק. כן. ונכנסים כתוצאה מזה. ביודעין בעצם, הם ידעו שזה יקרה. עם המושל הרפובליקאי למאבק על כספי ההטבות המס שלהם וכולי, והם הפסידו עשרות אם לא מאות מיליוני דולרים על הדבר הזה. אז פה עוד פעם, הבלוטות הציניות שלך מורידות את הכובע ואומרות, תקשיבו, כל הכבוד. תראה, ברגע
0: שחברה מפסידה כל כך הרבה כסף ונכנסת לעימות עם המושל, אז אני מוריד בפניה את הכובע.
1: אותו דבר, וולט דיסני בפלורידה. כן. עם הסיפור של, של דה סנטוס, הגוונר, המושל בפלורידה, שהם העבירו שם חוק שאסור לדבר על כל הנושא של, של גייז וטרנסג'נדרס בגילאים צעירים בבתי הספר של פלורידה, ועובדים כן. בדיסני, שהיא אחת השחקניות הכי משמעותיות בפלורידה, אמרו, רגע, מה... זה, זה בדמנו, זה, זה חשוב לנו, זה, זה אנחנו, זה החיים שלנו, אל תזרקו אותנו מתחת לגלגלי האוטובוס. וצריך וה... לראות את ההודעה שמנכ״ל דיסני הוציא, אתה קורא ואתה לא מאמין, זה כאילו ללכת בין הטיפות, לא להרגיז את אלה, אבל... וזה, וזה כמובן לא היה מספיק טוב לאף אחד, זאת אומרת, העובדים זה לא שכנע אותם, את המשל זה לא שכנע, זה... ועכשיו יש שם קלאז' רציני מאוד, אבל זה, ו... זה... אני חושב שהמושל בעצם ביטל להם כל מיני הטבות מס. גם שם.
0: ושיש שם כן. מחיר מאוד כבד. כן,
1: זה, זה סיפור מרתק, הסיפור הזה. כן, אז יש, יש חברות שמשלמות מחירים מאוד מאוד ברורים. יש גם חברות שיושבות על הגדר. עכשיו, לשבת על הגדר, אמזון באופן מסורתי, אפל, לשבת על הגדר יכול להיות שזה מתחיל להיות שיש לזה מחיר גם, כן. בקרב מסוימים. עכשיו, העניין עם אפל ואמזון זה שהן כל כך חזקות וכל כך טובות במה שהן עושות, שצרכנים לא יעזבו אותם, לא יהיה חרם צרכנים, צרכנים לא, לא ישתמשו באמזון, לא, לא יקנו אייפון. זה לכן זה מורכב. איפה כן, אפילו אמזון כן. ואפל אה, עמדו על הרגליים האחוריות שלהם והתחילו להביע עמדה פוליטית בנושא של האבורשן. אה, כן. שם הם אמרו, אנחנו נעזור לכל העובדים שלנו, העובדות שלנו, עם המצחות, אז הם יצאו, בהמשך אגב, לכל הנושא של המניעת התמיכה הפדרלית הגורפת להפלות, זה כן. הממשלה הפדרלית. החברות האלה חזקות מספיק, אמיצות מספיק, באו ואמרו, בוא, זה חשוב לנו וזה חשוב לו של העובדות שלנו, אנחנו איתכן. יש לך עוד איזושהי דוגמה חשובה, או שאני יכול לעבור לישראלים? אני, אני רק אגיד במשפט אחד, שאלה מצוינת זה האם זה אפקטיבי, נכון? כן, כי כן. כמו שאנחנו אומרים, זה לגמרי לא ברור, ורק עכשיו המחקר מתחיל להתפתח על זה. במשפט אני אגיד, זה כנראה תלוי בהקשר. בארצות הברית לפחות, אם אתה תדבר על פוליטיקה ודת, זה יפגע בך. אם אתה תדבר על מגדר וסוגיות של רייסיזם, uh, זה יעזור לך. כן. אז זה נורא תלוי מתי, ו... עושה רושם גם שאחרי שלושה חודשים, גם אם החברה דיברה על נושא מורכב, ואתה מאוד לא אהבת את זה כצרכן, אחרי שלושה חודשים, בוודאי אם אתה אוהב את המוצר, אתה תשכח. מה לגבי חברות ישראליות? בישראל, בארצות הברית... בוא נתחיל עם ישראל. בישראל, זה כמעט לא קרה, כל נושא של אקטיביזם ניהולי. ואחת הסיבות, שוק קטן, כולם ביחד, זה בסדר, אחד חושב ככה, אחד חושב אחרת. העיקרון
0: הוא נעשה כסף, כמה שאפשר.
1: אתה יודע, אפשר, כן, לעשות כסף וזה בסדר, אבל, אבל לא רוצים להרגיז אף אחד. כן. השינוי הדרמטי התחיל בחודשים האחרונים. פתאום לפני כמה שבועות, חברי כנסת מהקואליציה הציעו להעביר חוק שבעצם מאפשר לארגונים, לחברות עסקיות, להפלות. כן. ארגונים עסקיים בישראל, בנקים, חברות פיננסיות אמרו מה פתאום. כן. אנחנו, לא, אנחנו לא מפלים שום פנים ואופן. עכשיו אני אגיד לך משהו, זה קל. מי, מי, חוץ מאחוזים בודדים, כאילו מי, מי יתמוך באפליה? כן. זה היה קל. הסיפור של מחנת ההייטקיסטים הוא מעניין יותר. זה קורה ממש בימים אלה. כן, הוא קורה בימים אלה, ו, וצריך לתת קרדיט. אחד הראשונים שעשה את זה, זה המנכ״ל של נייס, אבל הוא לאורך שנים היה מדבר על נושאים פרובוקטיביים. והתחושה שלי הייתה שהוא יכול להרשות לעצמו, כי נייס חברה גלובלית, הם מונפקים בנסדאק, הולך להם מאוד טוב, ו, ולכן הם עושים את זה. ממש לאחרונה, הראשונה שככה פתחה את הדלת לסבב הנוכחי, עינת גז, גז מפאפאיה גלובל, שאמרה שהיא מעבירה את הכספים החוצה, ואז זה פתח בעצם שצף של כן. uh, התנהלות uh, של חברות הייטק אחרות. כן. זו שאלה פתוחה, כמובן, מה המניע? האם יש פה מניע פוליטי? האם זה אנשי מרכז שמאל שבעצם לא אוהבים את הקואליציה הנוכחית, והם פשוט נוקטים בפעילות שלהם כדי להתנגח בממשלה, או שהם באמת מוטרדים ויש פה אינטרסים כלכליים שעשויים להיפגע, ולכן הם עושים את המהלך. כנראה המציאות היא אה, איפשהו. אה, 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 אני חושב בין, ששני כן, האלמנטים האלה בכלל. משחקים
0: תפקיד, כי נכון. בסך הכל, אם יש אה, שטף של כסף שעוזב את ישראל, בסופו של דבר הממשלה צריכה לה, לעצור את זה, נכון. ואז יהיה קשה יותר
1: להוציא את הכסף. אבל תשים לב שכל החברות האלה, כן, זה מהעולם של ה-Business to Business וההייטק, אתה כמעט לא רואה, אני כמעט לא זוכר, זה היה, היה מקרה אחד נדיר עם סלקום לפני כמה זמן, נכון? לפני כמה שנים. חברה שהיא B2C, שמוכרת לצרכנים בישראל, ש, ש, שלוקחת עמדה כן. פוליטית.
0: אז כמו, כמו תמיד, ישראל היא עומדת ככה מאחורנית בעניין הזה, אבל טוב, לישראל יש שם בעיות קצת יותר גדולות מזה. אתה מרצה לשיווק, ואני חייב להודות, מתוך היכרות שלי עם אוניברסיטאות וקולג'ים שונים ברחבי ארה״ב, בכל פעם שאני מגיע ליופן, או אני מגיע לקולומביה אוניברסיטי, או למקומות אחרים, אני מוצא פרופסורים לשיווק. עכשיו, למה זה מעניין? כי ישראלים לא בדיוק נחשבים למשווקים מרהיבים,
1: אבל יש כל כך הרבה פרופסורים לשיווק. איך אתה מסביר את זה? ההסבר שלי מתכתב מצוין עם ההסבר שלך. אנחנו מרצים לשיווק, אנחנו יודעים לחקור סוגיות שיווקיות, אנחנו לא יודעים לשווק. אהה, הבנתי. אוקיי. <laughs> okay. אנחנו ממש לא טובים בשיווק, אבל באמת יש פה uh, הרבה מאוד uh, חוקרים ישראלים okay. uh, שמגיעים לפה, uh, בתחומי הניהול, כלכלה, מדעי המחשב. חלק קוראים לזה בריכת המוחות, okay. זה המושג המקובל בארץ. אני אוהב לקרוא לזה בנק המוחות. Okay. יש המון דברים טובים שאפשר לעשות מכאן. כשאתה כן. יושב בקמפוס אמריקאי, שיתופי פעולה מחקריים, עזרה לפוסט-דוקטורנטים, מלגות משותפות, כן. נגישות למשאבים, אני לוקח סטודנטים לישראל כל שנה מכאן. זאת אומרת, יש המון דברים שיש להם ערך דווקא בזה שאתה יושב כאן.
0: כן. מישהו אמר לי, כי כן, אתה יודע שאני חוקר את הכל לפני הפגישות שלנו, שבעצם הישראלים בתחום השיווק, הם, כמו שאמרת, הם לא יודעים לשווק טוב, mm-hmm. אבל הם יודעים לעבוד עם מספרים ולנתח מספרים, וכאן זה בעצם החוזקה של הפרופסורים הישראלים בתחום השיווק.
1: נכון, הרבה מהם הם, 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 הם חוקרים מצוינים בתחום של Data Analytics, מרקטינג אנליטיקס, זה פחות התחום שלי, אני יותר בתחום של פסיכולוגיה, כמו שאמרת, והתנהגות ניהולית. כן. אבל אתה צודק, היתרון היחסי של רוב הישראלים באמת הוא בטכניקות הכמותיות המתוחכמות שמביאים.
0: כן. האוניברסיטאות אצלכם בסביבה הן בדרך כלל מאוד ליברליות. אז זה יכול להיות קר נרחב לפעילות של ה-BDS, אתם, אתם מרגישים את זה באיזשהו מקום?
1: אני חושב שבישראל יודעים על ה-BDS יותר מאשר ב... ומודאגים מה-BDS יותר מאשר אה, אה, בקמפוסים בארצות הברית. ה-BDS מרים את ראשו כשיש מלחמה, או איזשהו סיפור לא נעים שקורה בארץ. בדרך כלל זה כמעט לא נוכח. אני חייב לציין, אני נמצא בבית ספר לניהול. לשם מגיעים מכל העולם, כולל מארצות ערב, ואנשים מאוד... מוכווני הצלחה ולימוד, okay. הם לא באים לדבר על פוליטיקה והם לא באים להתווכח. בכל העשור שאני נמצא באזור בוסטון, רק פעם אחת, ורק פעם אחת שיצאתי מגבולות בית הספר לניהול לדבר על ישראל, הייתה סטודנטית שיצאה מהכיתה בגלל, בגלל שאני ישראלי,
0: והיא
1: האשימה אותי בכל מה שמאשימים וכולי. זה היה נדיר, וזה כמעט כמעט לא קורה, ואני מקווה שבסך הכל אני שגריר אה, נחמד, אה, שמייצג, אה, אני לא מייצג את ישראל רשמית, אבל זה נחמד לייצג את ישראל, את הצדדים החיובים של ישראל בקמפוסים, במיוחד בפני אה, סטודנטים שבחיים לא פגשו ישראלי וחושבים שיש לנו קרניים וכולי.
0: כן. עם כל מה שמתרחש כרגע בישראל, אני שומע שיש הפגנות גם של ישראלים בבוסטון. נראה
1: אותך עם דגל ישראל. בסוגיה הזו. אני קצת יושב על, ה, על הגדר די עם האלה, אבל אני גם יכול לראות איך בקלות אנשים שלא אוהבים את ישראל, הרי המפגינים האלה הם פטריוטים, הם אוהבי ישראל, ו, והם עושים את כל שביכולתם כדי אה, לשפר את המצב בישראל. אני רואה בקלות איך מישהו שממש מגיע ממקום של שנאה לוקח את ההפגנות האלה. וממנף uh, אותם uh, נגדנו, אז אני ככה קצת על הגדר על הסוגיה הזאת, בינתיים אני ביציאה.
0: אנחנו עכשיו עוברים לשלב השאלות הזהות, הזמן רץ, כמו שאתה רואה, <laughs> אז באתם... במיוחד בשביל הפודקאסט לניו יורק, ואני מאוד מעריך את זה. אז uh, מה אתה אוהב בניו יורק או בבוסטון, דבר על מה שבא
1: לך. אני, ובזכות הילדים שלי, אני חייב להגיד, נורא התחברתי, אחרי ששנים לא עניין אותי ספורט בכלל. כן. בתור ילד הייתי עוד הפועל תל אביב והפועל חולון, וזה היה אבל אחר כך אתה קצת מתרחק מזה. בזכות הילדים, uh, התחברתי לספורט בבוסטון, בוסטון עיר משוגעת, על ספורט. פוטבול, כן. כדורסל, הוקי, בייסבול. בייסבול אני לא מסוגל לראות, וגם הוקי זה קצת קשה, אבל זה, זה, ה... זה חיבור משפחתי נורא כיף, במיוחד עם הילדים. Mm. אז זה מה שאני מאוד מאוד אוהב, ואם מישהו יבוא להתארח אצלי בבוסטון, אז אני אקח אותו למשחק של הבוסטון צלטיק, זה נראה לי mm. כיף גדול. <מח> כן, אתמול אני דיברתי עם אשתך
0: <מח> על תוכנית אחרת, וזה אחד הדברים שסיפרתי על החוויה שלי עם הבוסטון סלטיקס, כאשר הביקור שלי הראשון היה שם, כאשר עשיתי סיבוב קולג'ים לבן שלי, דניאל, <מח> ובבוסטון יש לא מעט מהם, <מח> וכאחד מהצ'ופרים זה היה לראות את הבוסטון סלטיקס, ומאוד אהבתי את האיצטדיון שלכם, זה ממש נותן תחושה של משפחה, הירוק. שולט שם, היה לי ממש כיף שם, ממש היה לי שופט. ואם מגיעים לבוסטון, יש איזושהי מסעדה או משהו שחייבים לעשות?
1: ההמלצה שלי זה כן. הספרייה הלאומית על שם ג'ף uh, קיי, כן. הנשיא ג'ון קנדי, uh, שהיא גם על הים, והיא במיקום משגע קצת דרומית לבוסטון, והיא גם מציגה את ה... מגוון הפעילויות שלו, הוא היה בתפקיד לדעתי שנתיים, והם עשו כל כך הרבה דברים, גם ברמה החברתית, גם ברמה הטכנולוגית, גם ברמה של זכויות אזרח, זה פשוט מרתק לראות את זה. וכמובן, לעצור בקמפוסים השונים, זה נחמד לראות את...
0: כן. בהרווארד יש שם איזשהו קומדי קלאב שהוא ממש מדליק, שכחתי את שמו. יש שם גם מסעדות דגים מעולות. נכון. פוסטו. נכון. משהו מקום ספציפי שאתה יכול לציין?
1: יש בברוקליין, אנחנו גרים בברוקליין, שזה על יד בוסטון, יש מסעדת דגים מעולה, שעכשיו אני, אם, אם תחפשו ברוקליין ו, ודגים, אז אתם, אתם תצליחו למצוא אותה בקלות, זה משהו כזה שכונתי, אינטימי, קטן ומאוד מיוחד. פנטסטי. כן. אוקיי, יש לך איזושהי שאלה לשאול אותי? אז אני גם אחזיר, אחזיר לך בשאלה על ספורט. כן. אתה, איך, איך אתה עם ספורט בניו יורק? ראשית, אני הולך לראות ספורט בניו יורק, כדורסל זה הספורט שלי.
0: לרוע המזל הניקס הם לא משחקים מי יודע מה, אם כי השנה הם יותר טובים. הם
1: יותר טובים, הם ניצחו גם טובים. את הסלטיקס כמה נכון, פעמים. נכון, הגיע
0: הזמן, <laughs> אבל אני חושב שזו קבוצה עם, עם הכי הרבה כסף, שעם הביצועים הכי נמוכים. גם מבחינת פוטבול, הבן שלי איכשהו נקלע לעוד את הג'אטס, שזו קבוצה שגורך נחרץ. ללכת עם קבוצה מפסידה, וזה ממש לא כיף כן. להסתובב, להיות הוהד של קבוצות מפסידות. וחוץ מזה, מעניין לראות איך האמריקאים מתנהגים במשחקי הפוטבול. הם פשוט יכולים להיות עם ז'קטים ועם חליפות, עם חליפות ועניבות, הם מגיעים למגרס של פוטבול, ואז החיה שבהם יוצאת החוצה. לגמרי. כן. טוב, אמיר, היה כיף, למדתי הרבה על שיווק. על uh, הצד החיובי על של שירות. על הצד החיובי, אבל גם נשארתי מאוד מאוד סקפטי. <laughs> ותודה גם לכם המאזינים שהקשבתם. אנשים שתתפו את הפודקאסט עם כל מי שחולם על ניו יורק ובוסטון, גם בישראל, וכמובן תעשו סובסקרייב, ונשמח לשמוע גם תגובות מכם, להתראות בפעם הבאה.